0: Добрый день. Я когда-то писал в своем блоге статью на тему, что такое дружба. Я приведу в описании ссылку на эту статью. А сегодня я хочу э, немножко по-другому помочь посмотреть на кое-какие другие понятия, которые в некотором смысле стыкуются с дружбой. У каждого из нас есть круг друзей, есть круг близких людей, с которыми мы Любим общаться, с которыми нас связывают определенные какие-то дела, события из жизни, прошлое и много-много чего другого И связывает оно из детства зачастую больше, более крепко, чем уже во взрослом периоде жизни Потому что в детстве нет множества проблем, которые есть у людей, мозги свободны И беззаветно дети дружат между собой без какой бы то ни было корости и так далее То есть это в них смысле такое чистое общение вот, но с возрастом, естественно, находить друзей все сложнее, потому что мы растем внутри себя как личности, мы становимся все более сложными, и находить общение с другими подобными личностями все тяжелее, потому что мы все лучше разбираемся в людях, как говорится, да, все больше нравятся собаки. Вот и э, есть такой парадокс Опять же, что чем больше человек Занимается саморазвитием, тем меньше У него людей, э, с которыми ему интересно Почему? Да потому что он становится все более Самодостаточен и у него все меньше Потребности в чужом мнении, потому что Чужое мнение он уже отчасти давно Уже прошел и уже вышел на другую Степень развития И с другой стороны быть среди других людей (coughs) Так скажем, более развитым Более умным, это тоже для тех людей Относительно некомфортно Но не будем сейчас углубляться в это Вернемся к тому, что значит, со временем значит, друзей у людей становится меньше То есть приобретается новых друзей все меньше Ну и как бы уходят и некоторые старые друзья по разным причинам вот, Но с некоторого возраста в жизни человека может появиться еще один друг, который значит, связывает этого человека со всеми остальными другими друзьями и со многими событиями в жизни. Да просто становится в некотором смысле такой, пускай как бы незначительный, да, но все-таки частью жизни. И я говорю сейчас про алкоголь. Я заранее предупреждаю, что не буду никаких категоричных мнений озвучивать, и не буду никого ни в чем не обвинять, не осуждать. Каждый человек имеет право жить так, как считает нужным, так, как ему нравится. И я абсолютно никого не критикую, а всего лишь высказываю собственную мысль, которая мне недавно пришла в голову. Амар Хаям однажды написал короткое стихотворение, в котором он написал следующее. «Нищий мнит себя шахом, напившись вина». Львом лисица становится, если пьяна, захмелевшая старость беспечна, как юность, и опьяневшая юность, как старость умна. Алкоголь становится другом, потому что он творит чудеса, он меняет восприятие человека, помогает ему в каком-то смысле даже жить, ярче чувствовать то, что происходит вокруг, ярче чувствовать и переживать ощущения внутри себя, быть может быть печальнее, а может быть и веселее, чем в трезвом состоянии Это как кому больше нравится Почему? Потому что он помогает раскачивать психологический маятник внутри человека И человеку кажется, что так он проживает более интересную и более насыщенную жизнь, более насыщенную эмоциями Потому что алкоголь мотивирует и стимулирует эмоции в, э, больше всего и вот с того момента, когда встречи, допустим, с друзьями без алкоголя уже ну, не так интересны, как с ним, когда праздники или знаковые события без алкоголя не приносят столько радости, как с ним, можно уже сказать, что в этот период происходит изменение приоритетов, и лучшим другом становится уже алкоголь. И все остальное да, вот, превращается отчасти в повод для встречи с этим другом, И без него уже как-то все не так, и как-то все не то. И люди, вот эти вот для которых так происходит внутри них, они начинают лицемерить, говоря, что рады видеть других, а сами на самом деле осматривают стол, оценивают качество и количество выставленного алкоголя. Они улыбаются друг другу, а сами наливают первую рюмку и смачно ее выпивают, покряхтывая, и дружеровно похлопывая друг друга. Значит, они шутят и вместе проводят это время, и переходит во власть своего общего друга, во власть алкоголя, который в этот момент меняет их восприятие, меняет их сознание, меняет их мышление, и мир становится ярче, и шутки становятся веселее, и наступает другая реальность, другая виртуальная реальность, которая вызывается действием алкоголя. И люди в этом состоянии уже начинают по-другому смотреть друг на друга. Кто-то в хорошем смысле видит какие-то черты, которые раньше не замечал и испытывает, опять же, какие-то эмоции. А кто-то, может быть, и не очень хорошие черты. То ли они посмеялись, то ли поругались. Но все происходит более интенсивно и импульсивно. И вот в этих положительных ощущениях, вот в этой дополнительной возможности более интересно жить, есть и обратная сторона. И грань перехода, она незаметна к этой обратной стороне. То есть переход на темную сторону алкоголя, он, как правило, незаметен. И вместо э, дружбы с этим алкоголем и дружбы посредством этого алкоголя, появляется любовь к нему. Настоящая, искренняя, чистая любовь, которая хранится в сердце, в самом потаенном его месте. И эту любовь зачастую не способна уже ничто изменить. И никто не может изменить. И я объясню сейчас почему. В принципе, любовь возникает к тому состоянию, которое вызывает алкоголь. И никакая критика, никакие увещевания не помогут. Потому что человек любит сам себя в таком состоянии. Он любит не только это состояние. Самое главное, что он нравится себе сам таким. А помогает ему сделать это алкоголь. И поэтому алкоголь становится лучшим другом, потому что благодаря алкоголю человек сам себе лучше начинает относиться. И в этом состоянии, когда у него измененное сознание, когда он выпил, он перестает себя критиковать и ему становится легче, не то чтобы легче со всем остальным миром. Ему становится легче с самим собой, внутри себя, ему становится легче вести с собой диалог. Отпускаются вот эти тормоза психологические, которые его сдерживают. И он совершает какие-то поступки, которые, может быть, не совершил бы в нормальном состоянии, может быть, даже неплохие. Но он снял с себя эти тормоза, ему стало легче, и это психологическое облегчение приносит ему алкоголь. И после этого э, меняются приоритеты. Все остальное становится как бы приложением к этому, да, и начинается беспросветная ложь. И другим, и себе. Начинается печальная жизнь, лишенная всякого смысла, печальная трезвая жизнь, в которой в голове при любом удобном случае пульсирует мысли о том, как бы стать своей улучшенной версией, а то есть как снова начать себе нравиться и как сделать самому себе легче. И о том, как раскрасить серые будни и так далее, эти истории всем известны и понятны. Любовь к семье и детям и все прочее в жизни отходит на второй план и человек разделяется внутри себя и начинает Где-то сам себя жалеть и одновременно ненавидеть. Он становится зависим не столько от алкоголя, он становится зависим от от самого себя, от самого себя другого. Он хочет быть таким, но все против этого и все против этого. И у него начинается внутренняя борьба и начинается внутренний конфликт. И вот в этой борьбе не может быть победителя, даже если он перестанет употреблять алкоголь. В любом случае он окажется побежденным. Любая его сторона, внутри которой у него как бы два человека, да, две стороны, в любом случае какая-то из них проиграет, а это значит, что проиграет в конечном итоге он сам. И единственный выход из этого ⁇ это внутренняя гармония, это дружба не с алкоголем, это дружба с самим собой. С самим собой такой, какой ты есть. Это полная честность с самим собой. И люди, которые не способны жить без алкоголя, пускай они будут до конца честными, и пьют уже действительно до конца, до полного своего конца, если это и есть смысл их состояния, и это состояние их прельщает, и это им нравится. я не буду сейчас говорить о том, что приводит вот к тому, что начинает употребляться алкоголь, это отдельная тема для отдельного ролика, она очень глубокая и серьезная, и далеко не каждый это осилит и поймет, но сейчас нужно понять. Только основное, что значит, раздвоение внутренности, вот раздвоение собственной личности внутри себя, это условное раздвоение, да, оно создает вот этот внутренний дискомфорт, а дискомфорт этот решается тем, что ты неизбежно делаешь то, что во-первых тебе нравится, и во-вторых то, что тебе снимает эту проблему внутри тебя. Отсутствие баланса внутренней гармонии вызывает эти проблемы. И чтобы не бороться с собой, нужно не ставить такой проблемы. А чтобы не ставить проблемы, нужно иначе посмотреть вокруг себя, нужно попробовать научиться получать удовольствие само по себе, а не посредством каких-то веществ или, ну, понимаете, да? Нужно учиться жить и, допустим, там отдыхать вот просто так, как есть, а не как делают, допустим, другие. А ведь другие делают не только так, как мы привыкли, и достаточно попасть всего лишь в другую страну, в другое общество, в котором ну просто не принято это делать. Да, там пускай да, это запрещено. Но мало того, что это запрещено, людям самим это не нужно. И глядя на то, как они живут без этого, ты задаешься вопросом, почему они так могут, а многие наши люди нет. Я в своей жизни выпил огромное количество алкоголя. И могу признаться в том, что действительно, особенно по молодости, я сам себе нравился выпившим. Мне было самому приятнее быть таким, потому что я уже рассказал, почему выше. Жить с этим, жить без этого, употреблять или не употреблять, много, мало, умеренно. Я-то никому ничего не указываю, ни к чему не призываю. Я всего лишь предлагаю задуматься о том, кто лучший друг. То ли ты сам себе лучший друг. То ли тебе лучший друг алкоголь. И когда общаешься с друзьями, выпиваешь и говоришь, что ты мой лучший друг в пьяном виде, то, наверное, это вранье. Наверное, все-таки лучший друг, который объединяет людей в таком смысле, это он, алкоголь. Спасибо.